0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900, i stort och smått, med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Att klä sig rätt var en konst att behärska om man ville ta del av societetslivet kring sekelskiftet 1900. Vad som fungerade i vilket sammanhang var styrt av etikett och outtalade regler kända bara av den egna gruppen. Den som var för enkelt klädd, eller för uppklädd för den delen, avslöjade att den inte hörde till de invigda. I detta avsnitt ska vi fördjupa oss i klädkoder och hur man kan läsa dräkter för olika typer av festliga sammankomster. Med mig i detta har jag museipedagogen Miriam Runold. Välkommen. Tack. –och journalisten och författaren Lotta Levenhaupt. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det är lätt att plocka fram bilder i huvudet från olika brittiska kostymdramer– –där herrskapet drar sig tillbaka inför middagen– –att byta om och sedan göra tre i salongerna i en ny outfit. Gick det till så också i Sverige– och hur ofta ändrar man sin dräkt över dagen i regel?
1: Hur menar du då? Om Du menar om man kommer ifrån en överklassfamilj. Så var det ju så att eh, som värst kan jag säga så var det fem gånger. Men i princip så var det ju eh, under överdagen tre gånger. Och då var det ju väldigt länge att man skulle ha en förmiddagskläder- och sen runt lunch när man gick på besök till andra. Då bytte man ju faktiskt om eh, sent 1800-tal och även tidigt 1900-tal. Och sen så var ju det att man så småningom fram till middagen eh, klädde upp sig därför att man skulle gå på operateater eller någonting sånt. Och sen ska vi inte glömma bort att det var ju väldigt länge en sed inom eh, överklassfamiljer att du bytte om till middag till och med hemma i dina egna hus- och att, att herrarna satte på sig frack. Och damerna liksom satte på sig sin aftonklänning. Men då vet vi ju också att aftonklänningarna i sin tur hade liksom tre olika grader. När det var då det enklare när du byter om till middag så att säga. Och om du gick på operan då skulle man väldigt mycket klä upp sig. För man skulle ju visa upp sig för alla de andra i publiken. Och stora baler, ja då var det ju också det där att du skulle liksom visa upp ibland både din egen status och förmögenhet.
0: Är det här någonting som man gör bara när det finns någonting inbokat på schemat? Eller gör man det hemma när det bara är familjen? Byter man ändå om på det här sättet då? Ja, de gjorde ju det.
2: Ja, alltså, jag, jag tänker direkt på eh, Downton Abbey när du säger att man byter om till middag. Så där. För det finns ju en storslagen scen där yngsta dottern byter om till ett par byxor. Och gör entré till middag med bara den närmsta familjen. <laughs> för hon är den här lite mer avantgarde dottern. Ja. Eh, här i huset, på, i Halbryggska palatset, så verkar det faktiskt inte som att de byter om till middag Om det bara var de absolut närmsta. Alltså om det var Vilhelmina, Walter och, och sällskapsdamen Ida Ose som åt middag. Men om det är större tillställningar så verkar det som att man gör det. Vilhelmina har också arbetskläder ibland på på dagarna när hon jobbar med katalogen. Så då är det naturligt att man ändå byter om. Jo men men
1: hon är är ju ganska rolig om du tittar
2: på hennes garderob eller det
1: som finns kvar av henne. Att hon var så ointresserad av att att säga byta kläder. Och när man läser på om familjen så så ser man då att ja. Herr hon hade ju ändå en hovdräkt. Så att en och en annan gång så måste de ha liksom representerat vid hovet. Och den fanns ju kvar väldigt, väldigt länge. Hon verkligen sliter på de kläder hon har. Och jag vet att när, när jag liksom läser på om familjen från, äh, från Halvill så tänker jag väldigt mycket på mamman och döttrarna. Och då är det ganska kul att se hur de här... Eh, flickorna ja, De skulle man ju se om på väldigt många sätt Men då ska man ju också gå till eh, Skräddaren Eller Augusta Lundin eller någonting liknande Och klä upp dem oavbrutet Men vill en mina själv Då undrar jag hur många kläder hade hon i garderoben Hade hon den där arbetsklänningen Hade hon den där slitna slitna Eller och hade man ens en aftonklänning. Nej, då var det
2: den här hovdräkten. Jag tror att hon hade ungefär fem plagg i garderoben. Nej, det är ganska mycket plagg som finns i samlingarna. Sparade klänningar. Från hela hennes liv. Eller stora delar av hennes liv i alla fall. Så att... Hon, jag tror att hon ser det som ett nödvändigt ont egentligen att man ska upp sig. Och det det ja. är någonting som man måste göra och något man får förlika sig med. Även <laughs> om hon kanske inte är den som är mest robad av det. Nej, Så. exakt. Um, absolut. Men det är, det är mycket plagg som, som finns i samlingarna som har tillhört henne Både liksom vackra aftonklänningar ja. men också enklare promenadräkter och morgonrockar och sådant. Till och med en frotté morgonrock som man kanske har sett om man har besökt museet. Så den tycker jag visar att hon var ganska enkel i många av ja. hennes plagg. Speciellt det hon vill ha hemma. Ja. Eh, då ska det vara liksom bekvämt och skönt. Eh, och, och det ser man på arbetsblusan också som hon har när hon jobbar med katalogen. Ja. Det är ganska enkla
0: saker. Ja.
2: Eh, en liten puffarm, eh, men ändå ganska, ganska enkla.
0: Men samtidigt också bra material från goda skräddare och så Det kan ju kännas som ett väldigt enkelt material idag när man tittar på det. Men då när den här syddes upp då var ju det ett alldeles nytt.
1: Men det var koncept. så självklart att, eh, att man skulle ha kläder av bra kvalitet och som var välsydda för att de skulle faktiskt vara ganska länge. Och sen är det ju roligt när man ser hur <hör> framförallt kvinnodräkten förändrar sig. Så är det ju ganska små ändringar. Och modet förändrar sig inte så ofta som vi tror. Utan, utan det, jag brukar säga att det är ungefär 100 år emellan. Det är det inte riktigt. Men det är typ 20 år emellan hur moderna förändrar sig. Och då är det ju ofta bara, ja. Det som även vi har varit med om. Axelvaddar eller inte axelvaddar. Och då var det liksom puffärmar. Eller mer eller mindre puff. Och då gick du till sömmerskan och sydde om bara den delen av plaggen. Och det tycker jag är rätt intressant hur du följer korrigeringar eller ändringar i garderoben. Som gör att du faktiskt kan följa samma klänning kanske över en period på 30 år. Mm. Och säga att det kanske bara var tre ändringar. Och det kunde man nästan... Anska. Jag vill inte att alla ska se likadana ut men man kunde önska idag att man hade kvar lite av det där hänket att tänket att det är ganska små ändringar för att ändå följa med sin egen tid och modet och följa med så att säga sin egen kropp och ha respekt för den här plagget från början att det var välsytt och att det var en hög kvalitet men vi glömmer bort en grej på vägen om vi talar just tidigt 1900-tal också att Synteterna, de upptäcks ju inte förrän på 20-talet. Så man hade ju rena, eh, alltså väldigt mycket ull och siden förstås. Mm. Eh, rena kvaliteter i plaggena Och de första synteterna var ju inte lika bra som de är idag. Men de kom ju väldigt mycket senare. Mm.
0: Och det är material som tål och sys om de här eh, siden jo, och Ja, men det umor. gör ju det. Mm. Då kan man ta tillvara på det på ett annat sätt kanske.
2: Det ser man ju både att Vilhelmina och döttrarna gör. Eh, för döttrarna märker man lite mer kanske hänger med längre ja, i modet än vad Vilhelmina ja. gör. Och sen är de ju också, från barnsben så har ju de tillhört de det rikaste paret i Sverige. Så de är vana att ha en väldigt stor lyx i sin, ja. sin tillvaro. Nu har Vilhelmina aldrig haft jobbigt i barnsben. Men hennes pappa var inte fullt så förmögen som han blev lite Nej, senare. precis. Just, just då. Men Ebba har en, en sidenklänning som, som vi tror ursprungligen är från så här tidigt 30-tal. Något sånt. Och då har det varit en hel lång, ganska Aha. häftig sidenklänning. Eh, som följer det här sättet man, man gör på 30-talet med mycket tyg och så. Eh, men sen någon gång när det inte längre är modernt så har man klippt av över magen. Och bara flyttat upp hela, <laughs> hela kjolen som har varit över benen. Ja. Eh, så då blir det liksom mer vid över magen och höfterna. Men då också lite kortare, lite modernare klänning när det är väl förändras. Ja, du har all möjlighet i världen egentligen att köpa vilka plagg du vill. Eh, så gör man det här hela tiden. Eh, förändrar och
1: anpassar. Ja men jag tror att det mm. låg in i det allmänna tankesättet. Att man kastar inte bort kläder mm. som, som man gör idag. Utan att man uppgraderar dem och gör de där små ändringarna. Mm. Och sen så kan de väl, vi kan ju tänka oss att ja, men de tyckte ju kanske om sina kläder också. När man nu har gått till sömmerskan och skräddaren och liksom sytt så. Det, det är ju ett mycket mer personligt förhållande till kläderna än när man bara går in i en affär och prövar. Okej, okay, den sitter bra. Och så ut igen. Men man har aldrig tittat på baksidan. Mm. Men hur man sydd upp kläder förr hade ju väldigt mycket att göra med att man speglar sig runt omkring. Det ska sitta liksom bra... Över hela kroppen, runt hela kroppen. Så jag tror att de har en mycket, mycket större respekt för kläder. Vilket vi absolut inte
0: har idag. En långsammare tillverkning också. Ja. Sen är det ju en tid också när man har mycket olika typer av plagg för olika aktiviteter. Vi var inne lite grann på det också. Hur kan man se på en en, en klänning? Vad den är användbar till? Eller vad den är ämnad för?
1: Ja, det kan du. Eh, och då vet ju Emily att jag har ju ganska nyligen hållit på med Augusta Lundin och en utställning med det. Och där är det ju väldigt många eh, kläder som visas upp för just där. promenadräkten är en sak. Men den ser ut på olika sätt om det är en visitrekt eller om det är en promenadräkt. Och sen har du ju också här att, ja men de red ju, även kvinnorna red även om det bara var i sidsadel- Ja, de är ju väldigt tydliga hur de ska se ut. Och jag älskar att titta på de här riddräkterna. För där ser du också det uniforma inslaget. Att du har tittat i härgarderoberna och på uniformer. Hur ridjackan ser ut. Och sen kommer den komplicerade kjolen. då, Då ser du en annan slags klädhistoria. Men man hade en speciell riddräkt. Och sen så ser du just det här som är jättehärligt och det är de där aftonklänningarna alltså hur man klär upp sig för fest att man hade minst tre olika varianter mm. Utav, inte så fin men uppklädd lite mer urringad eller så och sen hur det blir liksom mer och mer gala och det, det borde ju passa på dagens samhälle eftersom vi skulle tala om det här att upp
2: sig till fest Precis. eller middag. Ett enkelt sätt jag tänker om man vill, om man vill lära sig att se på, på klänningar från tiden vad, man skulle, vad som skulle passa till vad. Det är ju att kolla på ärmarna och urringningarna. Där ja. är det ju en jättestor skillnad. Eh, på förmiddagen och mitt på dagen så, så bör man gärna långärmat ja. och högt i halsen. Eh, mot eftermiddagen så kanske man kan ha lite kortare ärm och sen... När du kommer till aftonklänningarna då kan man ha ganska bred stor urringning och du kan ha korta små armar. Så att det blir mer och mer avklätt ju längre tiden går. Mm. går ja precis
1: att, att du kan se på samma klänningsliv mm. att det finns åtminstone två till tre grader på det. Och det har med isättningar att göra men då var det ju ofta olika isättningar. Att visst under dagen skulle det vara liksom höghalsad. Och eh, inte visa för mycket urringning, bröst och sånt. Och då var det ju olika isättningar. Eh, med tunnare spetsar ju senare på dagen du kommer. Det är också rätt fint när du ser att jag säger... Och sen
2: plötsligt så tar vi bort alltihopa och visar upp så att säga bringan. Och, och, där, och precis, där pratar man verkligen om att man kan återvända plagg. Alltså ja. snacka om att få så mycket användning för en och samma klänning som möjligt. Man kan också byta liv. Det går ju lite in i det du säger nu. Att Jaha. man har en kjol och sen har man två toppar. Eller vad man ska kalla det. Jaha. Så man kan kombinera ett långärmat och ett kortärmat. Jaha, det är också det där. Multipurpose.
1: Mm. Ja, plus just att du ser då med, med isstoppningarna. Eller isättningarna. Att de också har så olika karaktär. Om det är finare spets eller liksom mindre fin spets. Och det såg vi på några av kläderna som vi hade med hos Augusta. Så ser man skillnaden på spetsarna. Det tyckte jag var rätt fascinerande. Och då ser du bland annat med svenska spetsar. Att det gjorde svenska spetsar. Det är inte så många som vet. Men de var ju inte så avancerade. Och skulle man visa upp att det var lite finare. Då skulle det vara irländsk eller belgisk. Mm. Och det är också så här att... Ja, de har en annan tradition med hur man komponerar, gör, tillverkar spetsar. Och då ser de så här: oj, om det var de belgiska eller de irländska. En enorm skillnad. Du kan se med blotta ögat, fast så långt ifrån plagget, att oj, den där var ju bra, mycket finare. Det måste ha varit ett finare tillfälle så att säga. När man satsade på den.
2: Det där är ju också intressant vilken kommunikation från plagget. Alltså ja. så små detaljer. Den invane kanske kan se skillnaden på den där. Men det är nog inte alla som kan se skillnad på, på den irländska och belgiska eh, spetsen, spetsen. Eller, eller på en, en tysk spets eller vad det nu kan vara. Eh, så där pratar man verkligen om att ja, om man vet så vet man. Och då är man liksom inlärd eller införstådd. I Precis, mode.
0: för det känns som att en del av de här bitarna- de är av praktisk art. Har du en ridräkt, direkt eller haft klänning? Ja. Det beror ju på vilken rörelsemönster du får- hur den klarar aktiviteten också består. Men mycket måste ju också handla om att skicka ut signaler- om att jag kan det här. Mm. Jag är införd och har koll på läget.
1: Ja, inte bara nog ja. med koll på läget- utan du, vi, alltså det var ju det vi sa förut. Alltså, att det har väldigt mycket med status att göra- och då kan du tala om, inte bara om det är nya eller gamla pengar- och att jag kan det här, utan du kan, för den som är van att titta på kläder- så ser du någonting annat också. Du ser om det är en borgarsju eller om det är en aristokratisk en grevinna- eller någonting sånt, eller så att säga en kunglig. Och då vet vi ju också att det finns, det finns speciella koder inom det systemet också- om, om vi, vi gör en avvikelse så kan vi ju titta på brudklänningar till exempel. Uh, och då har du det här med, när kom den vita brudklänningen in? Och då säger, man brukar säga att det var drottning Victoria. Men om du tittar på just de kungliga brudklänningarna. Och då ser du att vitt och guld eller vitt och silver. Och då ser du också om det var från ett rikare hov. Eller ett mindre rikt hov. Om det då var silver eller guld som var liksom och broderier som var tillägget. Så redan där finns ju så att säga: eh, Jag är både kodsystemet men också är så här: okej, okay, hon är finare. Och hon är mindre fin. Att du kunde läsa av det här väldigt eh, tidigt. Och där har du ju hela det här som vi har lärt oss oss småning om att eh, när. Eh, Alltså man tittar över, inte så mycket över 1800-talet men in på 1900-talet. Eh, och industrialismen och sånt där, när samhället förändras. Och då ser du ju det här vilka som blir nyrika och klär upp sig. Och vilka, det är ofta ganska små detaljer som talar om att ups, de har tjänat mera i den familjen. Då kan man lägga till i sin klädsel. Och eh, sen kan du titta på då eh, enklare arbetare och så vidare. När, de skulle, när männen till exempel skulle gå och söka jobb så har de ju då falska manchetter och falska kragar. Till och med uta papper. Och det tycker jag är ganska fantastiskt att, jo men de hade ju inte heller så stora garderober. Men man skulle se representativ ut när du söker ett jobb. Och då sätter man på sig löskragen och mansketterna för att tala. För det är ju det första du ser egentligen. Mm. Och om han har slips eller fluga och så vidare. Men det där var ju också ett ek- ekonomiskt sätt. Att det var ju... <laughs> Inte en hel skjorta. <laughs> det var bättre att ha pappersmanschetter och röskrager. Än att det var hela fortan så att säga. Men du föränd- och, då- och jag tycker jag älskar sådana När du förändrar ett plagg med så små detaljer. Och just när du tittar på manliga klädslar så ser du så småningom i modet hur de här blåa skjortorna med vita kragar och mansjetter kommer. Ja men de har ju direkt ett, eh, sitt ursprung i hur arbetaren klädde upp sig eller klädde sig lite mer representativt. Så nog finns det enormt mycket eh, signaler som man kan lära sig eh, vad
0: folk står för. Absolut, sånt där kan vara lite smart också när det gäller tvätt. Att kragar och och mansketer smutsas på ett annat sätt än själva bröstlivet, så att säga. Ja, absolut. Som syns och sticker fram. Jag tänker
2: också på på det här med att man har olika plagg på olika aktiviteter handlar också mycket om vad det symboliserar. Det är inte bara att man har alla de här uppsättningarna av plagg utan du har också, har du en ridräkt så har du råd att rida. Har du badkläder, har du råd att åka på på någon semester vid havet. Att det ligger mycket bakom inte bara att man faktiskt har råd med tyget och att få plaggen uppsydda utan... Det är symbolen bakom också. Ja, absolut.
0: Mm, verkligen. Eh, vi har pratat ganska mycket om damer. <laughs> Men hur såg det ut för herrarna? Hur kan man se på dem? Vilken tid på dagen det är? Och vart de är på väg någonstans? Hur förändras deras dräkte?
1: ja Jag anser att du kan se... Eh, du ser... Eh, alltså innan 1800-talet. Eh, så ser du i den manliga roven då, då var ju den mycket brokigare egentligen än kvinnors. Och sen så ser du när den tredelade kostymen så att säga, kommer in i den manliga garderoben. Och då finns den ju faktiskt redan på 1700-talet. Men eh, den blir ju mer anonym, mer uniform under 1800-talet. Och framförallt på 1860-talet brukar man räkna upp. Och då ser du ju just de här gråa, bruna, bersa, väldigt dova färger- och hur vad det skiljer mellan marinblått och svart var ju inte så populärt. Svart hör bara ihop med fracken. Alltså du ser ett kodat färgsystem i den manliga garderoben. Men som är mycket mer anonymt än i den kvinnliga. Och det, har du bakgrunden ligger ju då under 1700-talet. Och så att säga föredlas, förenklas under, under 1800-talet. Och idag och sen fram då till eh, ungefär 1920-1930-talet. Då förändras det igen väldigt mycket på också hur män kan klä sig. Då får de igen vara lite mer färgglada faktiskt. Eh, och, det, och det tycker jag är rätt kul när man liksom ser den här tidslinjen. Eh, och när du kommer fram så att säga, till idag. Eh, att, ja men nu får de ju, de får till och med kjol om det är så. Ja.
3: <laughs> så det, det
1: är rätt Fascinerande att se hur du från det liksom bråkiga, ganska överlastade, och sen så ska det skalas ner och bli enklare. Och sen så är det plötsligt 150 år senare tillåtet att vara prålig igen.
2: Och vad härligt det
1: är! <laughs> man får vara så prålig.
2: <laughs> mm. um, ja, alltså det är ju mycket bilden av, eller vad som helst. Uh, föreställningen om vad en manlig dygd är, det är ju att klä sig så sobert alltså nu, nu är vi inne på ja. 1800-talets andra helft i ehm, för att man ska vara den här stabila stabila mannen och man ska vara pålitlig och ja. då är det det här sobra kläderna man vill åt ehm, sen så ser ju till exempel Walter här i huset han är väldigt, väldigt mån om vad han har på sig ändå, ja. så att även om plaggen utstrålar den här liksom, seriositeten och det avskalade eh, så är det nog så, eh, så noga med vad, vad, vad det faktiskt är som de har på sig. Ja. Eh, men en tydlig skillnad mellan dag och, och kväll kan ju vara att männen ofta har jakett eh, på sig under dagarna. Eh, och sedan på kvällen kanske man tar smoking eller frack. Eh, eller en bonjour för den delen på dagen.
1: Ja, bonjouren mm. är, ju, är ju flera mm. olika plagg. Mm. Men alltså, ska vi inte tala rätt mycket nu om det här med kläset i fest? Ah. Och då kan man väl tänka på för oss kvinnor vad orättvist det är. Att männen behöver egentligen bara ha eh, så att säga, två olika uniformer- eh, när de ska klä upp sig. Och, och, då kan, och då är det ju smokingen som är den som är mest representativ till mig idag. Eh, och, och väldigt eh, återbruksvänlig, kan man säga, i garderoben. Passar Har du alla satsat kroppstyper på att och upp en smoking- <laughs> så ska den banne mig hålla i en hel generation i stort sett- Därför att den passar ju vid alla olika tillfällen. Utom i bröllop.
0: Och inte
2: innan klockan sex
1: heller. För den delen om man ska vara så traditionell. Uh, nej men det där är ju helt tillåtet idag.
2: Ja, det beror på hur konservativ kanske man är.
1: Ja men där ska man inte vara så konservativ tycker jag. Man får. Nej, okay. Det beror på tillfället. En, en, och då har du ju det här att de gångerna det blir riktigt riktigt svårt- det är ju när det gäller bröllop och begravning, vad mannen ska ha på sig. Och då, då finns det ju koder som fortfarande kanske är väsentliga att hålla sig till. Och till exempel därmed, vilka får ha den vita slipsen på en begravning? Ja, det är ju de som är närmast släkt. Och det, det där kan ju inte många idag. Och då kan man också fråga sig, är det så viktigt egentligen? Alltså, om ni tittar på hur man klär sig till en begravning. Och vad är en ljusare klädsel till en begravning? Det kan man ju ibland fundera ganska mycket på. Och där, måste jag, där är jag jättekonventionell. För jag tycker att de här mörkare, anonyma klädslarna just för begravning det finns en slags eh, respekt i det. Att man man liksom skalar ner och tar bort alla färger och alla smycken och sånt. Att ytan är inte så viktig just vid en begravning. Men när du sen ska gå på bröllop. Då kanske du kan skala upp och stråla. Och då kanske det till och med är väsentligt att se vem som är bruden respektive brudgummens
0: föräldrar. De får gärna vara lite more sparkly. Det där är ju exempel på tillfällen. Det kan vara ganska skönt att det finns en klädgård. Och där man inte kan råka trampa fel. Som på en exakt, begravning till exempel. Exakt. Att du behöver inte fundera så mycket. Utan det är det här som gäller. Och gör jag så då är det rätt. Och då kan jag besöka det här och veta att jag inte eh, trampar någon på tårn. Eller att man, man är representativ och respektfull. Så att och säga. det
1: där är ju då mycket lättare för män än det är för kvinnor. För att om du blir bortbjuden idag. Eh, och kanske får ett inbjudningskort ett skrivet inbjudningskort- det kommer inte via mejl. <går> och så står det- vad ska det ju stå då- hur man ska klä sig. Och då kommer det enda- riktigt goda rådet idag- att om ni skickar ut ett inbjudningskort- till någonting- så var väldigt noga med- att markera klädsel. För att om det inte står någonting- så är det enligt konventionen- högtidsträtt. <går> Men om det står- Klädsel kavaj till exempel. Och den är ju väldigt bred– –vad, vad som innefattar kavaj. Eller att du skriver smoking. Eh, och då har du... Smoking markerar du att det är mera uppklätt Och då ska man då som kvinna– –lära sig att står det smoking– eh, –då kan jag ha en lång klänning. Och är det kavaj– –då är det liksom en kort. Men sen är det den här– –graderna emellan– och då vet vi idag att de flesta eh, som håller på med kläder- säger så här, okej, okay, på med den lilla svarta då. För den är liksom säker i alla de här lägena- med kavajen, den korta svarta- och den långa svarta mellan kavajen och småkingen. Eh, men, men, men obs just, tala gärna om vad det är för tillfälle- så att man får en enklare signal- att, att när det inte står någonting på kortet- så betyder det inte kläder klä dig precis som du vill. Det här känns som att det är bäddat för
0: missförstånd. Man ja, tänker det att man är det. generös ja, i att exakt. klä dig som du är bekväm. Jag skriver inte ut någonting, sen kommer alla i högtidsdräkt. Det blir en helt annan stämning. Och jag vill gå på en sån fest- där alla bara <laughs> råkar komma med högtidsdräkt.
1: Riktigt Men då trevligt. kan du ju nästan läsa av vem det är- som har skickat ut inbjudan är. Då kan du se att oj, de kan inte det där- utan nu får alla
2: klä sig precis som de vill- jag tänker, det är någonting väldigt vackert i. I att ha mer dresscode på ett inbjudningskort. Eh, som nog också var en viktig aspekt under 1800-talet och tidigt 1900 tal Det är att det handlar om respekt. Ja. Eh, alltså för, för den som har bjudit på en tillställning. Att nu är det den här nivån av, eh, av festligheter. Då vill jag visa att så här, men det här är en viktig bjudning för mig. Eh, därför anstränger man sig med kläderna. För att man vill Vi signalera att man är tacksam och är ja, här för exakt. att ha en trevlig tid. Ha? Och sen är det ju också, det underlättar ju för alla gäster. Ja. Jag vet inte hur ofta man har varit obekväm för att man har klätt upp sig för mycket. Eller klätt, upp sig, eller klätt ner sig. Um, så att de här klädkoderna, är ju bara bra egentligen att, att tydliggöra dem på inbjudan.
1: Ja, och då säger mm. du ju någonting som, som eh, jag hävdar eh, ganska mycket. Så att, eh, jag tror att vi behöver dem där fortfarande. Mm. Kanske... Nästan tydligare idag. än vad jag, För då kunde alla de här koderna. Det kan man inte lika bra idag. Utan, utan man just inser att det är faktiskt en hjälp. Att inte vara för överklädd. Mm. Eller för underklädd. Men ofta är det ju just det som du sa. Att oj jässes jag har klätt upp mig för mycket. Och det hade varit rätt skönt att veta. att vi, Det var bara en middag för 12 och inte en för 120. Mm. Så att du liksom ser graden. Eh, så... Skicka ut en tryckta inbjudan och häll på med och fyll i dresscode.
0: Hur fungerade det här kring sekelskiftet 1900? Och var det utskrivna klädkoder eller förväntades man känna det där instinktivt? Vad det som förväntas?
2: Det verkar som, av det jag har sett, att man, man ska veta om det. Sen är det säkert så att man pratar lite sinsemellan. Om så här, ja, de var väl lika som vi, att man pratar om vilken klänning man ska ha på sig. Man, ja. man ska gå på någon fest och man ser fram emot det. Då vill man musa och planera vad man ska ha. Och så kommer ens väninner och och åsikter om det är rätt eller fel. Eh, för bland inbjudningskorten som vi har i samlingarna så har de aldrig skrivit det. Det finns ett inbjudningskort. När hon är bort eh, från 1925, då är hon bortbjuden på en hel dag. Börja med en frukost och sen så eh, de, besöker de kyrkor under dagen och sen en middag. Då är det specificerat att man ska ha på sig. Ja, tack för det. Mm. Det är ju väldigt bra. <laughs> ja, annars kanske man har tre ombyten med sig. Både ja, för att exakt. kunna passa in i den här ja. frukosten och, och kyrkbesöken och sen också en middagsbjudning. Men jag tänker också
1: på bröllop. Och då, då har du stora stor användning för det här. Att vad ska jag sätta på mig? Och då framförallt för de kvinnliga gästerna. Så, så säger vi då så att det finns ju två färger du aldrig får ha på ett bröllop. Som inbjuder en kvinnlig gäst. Och det ena är vitt och den andra är rött. Och då du ler men Och jag vet många som ler och säger. Jag med dig. Var, var, varför får vi inte ha rött? Nej, ja men det är ju kärlekens färg. Och då ä, talar det dessutom om att du ska inte konkurrera med bruden. Och då talar vi igen om det där som är respekt för de som har huvudrollen i den här föreställningen. Och då ska du inte konkurrera med dem utan du ska liksom underordna dig. Eh, och det tycker jag är en, det, då blir man ju otroligt tacksam. Mm. Särskilt
0: om man inte gillar rött. <laughs> min favoritfärg. <laughs> eh, är det alltid så eller är det bara på bröllop som man inte ska vara finare än värdparet om man säger så eller gäller det också för andra bjudningar? att ja, värdparet då är det ju ska stråla det med mest? begravningar
3: mm.
1: eh, att du kommer tillbaka till eh, ödmjuka sig jag har respekt för situationen och då gäller det ju både män och kvinnor och, som jag sa förut att jag blir alltid bekymrad när när det är en begravning och säger ja men eh, den som har dött skulle gärna vilja att man kom i liksom, såg lite gladare ut. Att det skulle vara en ljusklädsel. Och då är det ju väldigt svårt att veta vad ljusklädsel innebär. Men då kommer du tillbaka till det där som är rött och vitt på brödloppet. Att, eh, jag blir jättetacksam om man eh, talar om att det, det kom liksom doft. Eh, och då har du svart och blåskalan som gör det enklare. Alltså kläd utifrån den. Inte ljusblått och inte himmelsblått. Men hela svart och gråskalan går ju väldigt bra. Och det gäller kanske framförallt män. Men, och när det då igen gäller kvinnor så är det... Nej, jag är ledsen. Du kan inte ha en röd klänning på dig på en begravning. Och det, säger, det, det låter inte självklart när man liksom säger det så här... Ops, då skulle ju liksom någon av gästerna plötsligt stå där. Nej, det skulle se fel ut. Utan du måste täcka på det här med uniformiteten egentligen. Alltså bakgrunden till. Vem är det som spelar huvudrollen? Att det faktiskt eh, finns någonting väldigt... Ett bra grundvärde
0: i det. Mm. Och så klär lika som de andra så att man inte en kliver fram och tar, tar huvudrollen. Från. Nej, exakt. är fokus? Ja, Mm.
2: Det där är ju något positivt tycker jag med eh, de bröllop jag har gått på, på nyligen, även om de tyvärr är lite få, eh, där man idag gör en hemsida för alltså inbjudan så har man all information samlat på en hemsida och så kan man ha samling bilder av så här, ungefär den här sortens plagg kan man ha på sig. Det är lite krävande. Du blev du förvånad, men jo, jag <laughs> det, det för sig kommer. Så samlar man, vad kan det vara, en 20 bilder, något sånt där. På så här, ungefär den här klädseln kan man bli inspirerad av att klä sig något liknande. Och det kan ju vara lite krävande av gästerna, absolut. Att man ska följa någon sorts ja, estetik som man har hittat på. Eh, men det är också skönt att se, ja, men där beige bruden tycker okej, okay, om det är någon, en sån brud. Eller, och rött var, var okej okay där- och den mängden satin- eller vad det du kan vara. Det är ganska roligt ändå- att det är verkligen förenklar ändå. Mm.
0: Mm. Mm. Det krävs en hel del där nere, däremot, ja. Man
2: bussar.
0: skriver inte ut utan man lägger ut en bild.
1: <laughs> <laughs> en en
0: omedelbar kommunikation- <laughs> Jag tänker att vi hoppar tillbaka lite till sekelskiftet igen. Eh, och tänker på vinterhalvåret. För det var ju en tid som var präglad av olika typer av bjudningar. Eh, Societen samlades igen i städerna efter att man kanske hade spenderat sommaren på lantgods eller på resande fot eller sådär. Eh, men de här olika bjudningarna, de hade ju olika klädkoder. Eller i alla fall förväntan på vad man skulle klä sig. Men hur kunde de skilja sig åt? Vad skiljer till exempel en middagsklänning från en balklänning?
1: Ja... Vilket ord <laughs> ja,
2: men så, så det har jag verkligen tänkt på. När vi, när vi är i det här huset- och pratar om kläder- så har vi en så stort spann av kläder- för det kommer från oss en olika tid. alltså Vi har kläder från- Vilhelmina liksom 60-talet när hon gifter sig, 1860-talet ja, precis. <laughs> ska tydliggöras. Eh, och sen har vi kläder från döttrarna som är nästan inne på 40-talet, de senaste, som deras eh, efterlevande har donerat till museet. Och där händer det ju otroligt mycket mm. eh, i den tiden. Eh, och när vi egentligen är just här i huset, det är ju bara en liten bråkdel. Av den tiden. Här bor de ju bara från 1898 till 1930 när Wilhelmina dör. Ja. Så det är en liten, liten del bara av den stora bredd på, på kläder som finns här. Men
1: du ser ju eh, eh, ja, du ser på porträtterna att det är ganska... Är det Irma som står i en aftonklänning? Och då ser du eh, att det där är ju då en enklare balkläning och inte en middagsklänning. Och då tittar du väldigt så här och tänkte, hur kan du veta det? Jo, men då är vi ju tillbaka till det där som, så att säga, är mitt ämne. Hur, hur, den, hur kvinnomodet har utvecklat sig, förändrat sig. Och jag kan säga då att en middag, då är du, ja du får ju, som vi pratade om. Du tar ju i isättningen, men du har ju kanske en långarmad klänning, men som är... Antingen urringad, att du visar urringningen. Eller med då en finare isättning. Du har ju definitivt inte vardagskläder på dig. Utan du ser att det är ett snäpp upp från dem. Och vad är balklädningen då? Jo men då ska vi inte vara... Eh, långärmat utan då ska det vara kortärmat eller inte alls va? vi kan ju ha liksom axelband det hade man ju faktiskt även på 80 talet och uringat absolut och gärna en gladare färg alltså där kommer ju alla de här påfogelsfärgerna så att säga och broderat så där. för där är det också tillfället att liksom visa upp sin status väldigt viktigt med statusen där men, men det är lite mer diskreta till den vanliga middagen. Även hemma. Men även den som där du går bort. Och sen just det här att
0: balklänning. Nej men då ska vi ta i och visa upp. Och lite mer extravaganta helt enkelt. Ja. Kan man säga någonting om kjolarna? Kjollängd, släp och sånt där. Finns det någon skillnad där? ja men är det finns ju.
1: Därför att du ser ju till och med på målvdräkter och på aftonklänningar- att oj det här var en stor bal för att nu har, bara, nu har klänningen både ett, ett släp bakåt- och så ser du, eh, om du synar plagget så ser du att det finns liksom en liten- eh, vad ska vi kalla det? Alltså du tar, tag i, du tar upp din kjol och så kan du till och med bära den om handleden- eh, och hålla i den även när du dansar. Släpet ska inte släpa i golvet hela tiden- men, men det är ju en markering att det där är ju en balklänning när den har den här en som liten ögla och det fanns ju även på vissa av hovdräkterna därför att det fanns grader mellan hovdräkten den som var så att säga enklare och också var om gubben satt högre i eh, eh, kammarherrans fru och sånt där det var skillnad och då hade de igen och som är den här så att säga, vad, vad heter det Ja, en äggla typ. Som ja, det häng. ser ut som en äggla och sitter på insidan av släpet. Ah. Halvvägs ner ungefär. Och den plockar man upp. Det där var ju också väldigt praktiskt när, de, när du tänker på när de kom. Och just under vinteråret då. Att du ville ju inte söla ner de här fina balklänningarna, släp. Utan då var det också väldigt praktiskt att du kunde ju liksom hålla upp dem.
0: Mm. Och sen så sätter man den här lilla öglan på så att kjolen faller väldigt vackert här, när man bär upp den. Ja. Den allra vanligaste bjudningen däremot det var ju soirer. Hur skulle man klä sig till en sån? Och vad är en soirer till att börja med?
2: En soirer är en liten enklare bjudning egentligen. Inte fullt så. Det är ingen dans framförallt. Det är en kvällsbjudning. Det sker på aftonen. Därför heter det soirer så kanske spelar man någon vacker musik man bjuder på någon sopé alltså någon buffé liknande nu
1: gör jag ett inlägg. soiré det. är ju franska för kväll ja, så i exakt. princip så, så är det ju en middag om vi ska översätta det till svenska men man tyckte ju väldigt mycket om för i världen att använda olika franska uttryck just för vilken typ utav stor, mindre middag, soiré Uh, middag, soiree ja men är det samma sort uh, och det kanske inte alltid var som du sa att nu var det en liten musikalisk uppvisning också uh, och sen så kommer du till om det var en grand soiree uh, och då förstår du att nu var det lite större då kanske inte bara var det ett musikaliskt inslag utan det kan ha varit någonting annat uh, vi ska promovera någon eller ja ge bort medaljer eller någonting mm. sånt där. Att du, det fanns en
0: gradskala för det där. Påverkar också klädseln, hon är nu. <laughs> Hur fina insättningar man har och allt det där.
2: Man skulle kanske ibland behöva lite sån där hjälp idag. <laughs> mm. Jag tror också att även de klädde sig lite fel ibland. Även de råkade vara någon gång då och då lite för uppklädda. Alltså ni vet... Eh. Alla gör ju snedsteg. Får man väl försöka anpassa sig efter situationen?
1: Jo men om du läser just mm. så att säga, gamla minnesanteckningar eller romaner mm. och sånt där. Så ser du ju vid de där tillfällena när de klädde upp sig för mycket eller klädde sig fel. Så var det ju ofta de nybörjare som, som inte hade lärt sig alla koderna ännu. Och hoppsan då tog man i för, lite för mycket. Dels för att visa att man hade tjänat bra med pengar. Men också gjorde fel med andra ord. Och, och, och det där kunde de ju ha väldigt roligt åt när du läser gamla romaner. Och säga att aha, nu direkt skickar mm. man ut en signal till någon annan. Så att jag ser direkt, du har lite för nya pengar.
0: Mm. <laughs> Men det där
2: tycker jag också är intressant att tänka sig hur mycket de som har gamla pengar också styr vad det man ska ha på sig. Alltså att eh, om, om samtliga gamla pengar i sammanhanget klär sig på ett sätt- och de andra bara inte hängt med. Är det då för att faktiskt det här tillfället- kräver det, den sortens plagg- som de gamla pengarna har? Eller är det bara att de har sig på ett sätt- och så pass liksom...
0: De har styrt vad det man ska ha på sig. Förstår ni vad jag Aj, menar? Det kan vara en liten maktrelation eh, där lite. Exakt. Om man eh, iklädde sig i en annan klass etikett- mm. eh, och på så sätt vinner en status. Eller om man skapar ett eget- Nej, jag tror att det
1: där mest handlade utifrån borgarklassen, eh, Både så att säga den gamla och den nya, nyrika. Att det var de som eh, pendlade emellan det här. Och när du ser då i, i den, de gamla pengarna, gamla anerna. Det var ju ofta så att det inte ens fanns pengar. Varför behövde du annars en rik amerikansk arvtagare ska, ska komma till England? Och Blenheim behöver möbleras om 180 rum eh, har blivit nedslitna vi behöver amerikanska pengar <laughs> eh, kan man göra som en jämförelse att, att det kostar att bo på gamla slott och härresäten eh, med stora marker och du börjar alltid med att sälja av marken för att liksom finansiera men du sliter ju ner på husen och det inkluderar faktiskt garderoberna också och hur, hur man hur uppklädd man är vid olika tillfällen. Och det tänker man inte alltid på när man, eh, så att säga, som vi sitter och pratar nu. Att uppsan, vi kanske måste titta på deras bakgrund också. Den ekonomiska bakgrunden och se att ups, det blir lite begränsat här. Men så fort det kom in en amerikansk <laughs> halvtagerska i de engelska aristokratin. Så ser du, det ser du även på porträtten. Det är ju ganska roligt när man, familjen Marlborough till exempel, så ser du att oh, den här vackra amerikanskan, men hon är uppklädd på porträtten. Och han är hela tiden mycket, mycket mer diskret och har väl ungefär pappas gamla fröck på sig.
0: Nu plötsligt så kommer Willeminas porträtt i rökrummet i ett litet annat ljus, kände jag när du säger så här. För där har du ju på sig en nio år gammal klänning. Som är av högsta kvalitet och så. Men ändå nio år gammal. Hon har inte tagit på sig det senaste inför att Nej. få sitt porträtt uppmålat. Kan det rent av vara en statusmarkör då? Absolut. Nu är, ju inte hon, nu är ju, räknas hon som de nyrika. Men ändå har hon knäckt en kod här. <laughs>
1: ja det har hon. Därför att, då, jo i ganska hög grad. Därför att där ser du ju även på... Ja, du ser kanske inte så mycket på målade porträtt som du ser det på fotografier. och och då tänker jag just på hur männen och kvinnorna avfotograferas så kan du, om man verkligen tar fem förstoringsgraset så ser du på kvinnorna att här kommer från en gammal fin familj och de har samma kläder och man visar så att säga sin sociala status men samtidigt så kliver du utanför modets ramar och det är ju ganska svårt ibland när man tittar på gamla bilder. Att säga, vilket mode följer du? Jo, men då är det ju så att... Jag ska inte säga att det var dyrt att gå till fotografen. Men den här bilden ska vara ett tag. Precis som klänningen. Och då kläder du i princip ner dig lite. Ta fram en du har på dig en gammal klänning. Att inte det inte senaste liksom,
0: modet. Fast att du inte råkar klä dig i en fluga så att säga. Ett tillfälligt mode som försvinner sig bort. Jag,
1: jag tror att man lite indirekt tänker så. Och det ser du ju även på... Just om vi går tillbaka till gamla målningar. Eh, och, då, och igen är det det. Att när du tittar på kvin- drottningars klädsel. När du tittar på våra egna kungligheter. Eh, Gustav Vasa som prålar upp sig hela tiden. Och Erik den 14 också. Men så ser du eh, framförallt Gustav eh, Vasas fruar. Eh, att... Där är det någon slags nedtoning ändå, ingen överdrift direkt och det tycker jag känns rätt bra. <laughs> Nej, men just att, att kvinnorna ställer sig lite lagom i, eh,
2: men det har, har ju med tiden att göra också att hon ska gå två steg bakom. Det var också modernt alltså i, i, i norra Europa och Tyskland för kvinnor att bära svart och doft. Ja. Viss, fruktansvärt dyra material och ädelstenar och ja, extra saker som läggs på. Men det här väldigt såbra modet det är ju ja. framträdande. Men det var ju ofta som män hade det också. Det där är ju ganska intressant då att Gustav Vasa ja, man säga, maxar eh, i porträtten <laughs> eh, när, när stora liksom förstar vid den där tiden i området också har svart på sig och är lite enklare. Eller lite mer såbert, det är inte enkelt men lite dovare. Och då kommer alla de här attributen med, alltså de som
1: signalerar andra koder och då är det ju juvelerna. det är inte bara spetsarna, kvaliteten på spetsarna när du kan se om det är den finare eller den enklare utan titta på vilka smycken de har på sig. Och det är ju jätteroligt när du tittar på kvinnliga porträtt. Eh, då kan du nästan se vilken typ av familj de kommer ifrån. Eh, med tanke på hur ser de där örhängena ut? Alltså du måste börja syna alla små saker. Och, små. De har ju inte så ofta på sig halsband. Va? Men örhängena sitter ju där.
2: I vil- vilken tidsperiod? Ja du vi, vi kan gå så långt tillbaka
1: ja. som till 1500-talet. Ja. Och, sen, och följa det framöver. Mm. Uh, och, och, det, och det är faktiskt ganska roligt när du ser på vilken typ av smycken du har. Då är det ju också det att det kan vara släktsmycken. Så att du för ju vidare konversationen så att säga. När får jag se de där rörhängerna nästa gång på någon dotter?
0: Mm. Och, så, och så, så visar man cetera, också att man har gamla pengar. Exakt, exakt. Ervda smycken ja. Är det det gods? Ja, jag och jag, ni ser, vi kan skriva avhandlingar. Ja. <laughs> Men det känns ju också som om man tittar på det senare 1800-talet att det nästan blir som att kvinnans klädsel blir lite av ett skyltfönster för familjens ekonomiska status. Att männen är lite mer diskret klädda i sitt uniforma uttryck som vi har pratat om. Men att man lägger mycket krut på hur kvinnorna ser ut och att det representerar familjen på något sätt. Ja men det är ju underförstått att man ska göra det. <laughs> att, att man
1: ska visa upp henne eh, vilken ställning man har eh, och det handlar inte bara om eh, ekonomi. Utan vilken ställning i samhället du har. Om du är bankdirektör eller om du är träfibersdirektör. Så, så ska hon kläs upp till den nivån. Det ska synas vem vems fru hon är. Och då kostar vi på. Och det, det ser du ju väldigt mycket idag. Och då, fast man idag kallar det för troféhustru. Och ja, det kan ju, med med tanke på vad är trofén, så är det ju rätt. Att det är klart att det ska synas på henne att han, det går bra för honom.
2: Och det här är ju mycket, det var ju så kvinnligt kodat. Det är det 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 säkert i många många grupper idag också. Men det ska... Det är en kvinnlig dygd att bry ja. sig. Man ska bry sig om sitt utseende. Det ska, liksom, det ska framhäva dig själv. Så. Och det är ju igen för att återspegla till minas porträtt. Där kanske man har... Hon har backat lite från, från den dygden som kvinna egentligen.
1: Jag älskar det där porträttet, vad heter han, De hon ser så allvarlig ut. Mm. Alltså, och det är ju väldigt roligt och eh, skärskåda. För att då ser vi hennes allvarliga blick rakt in i kameran mot målaren, konstnären. Och hon går inte till någon skönhetsindustri. Hon är till och med en liten nöstart.
0: Mm. Och den skulle minst an vara med på det där projektet. Mm, att ja. hon ska se ut som hon var. Och det ska inte vara någon trans med någon skönhet. Inte alls. <laughs> Jag tänker lite grann på det med etikettsböcker. Vi var ju inne på det med klädkoder och att man skulle behöva lite hjälp och så. Är det vid den här tiden när borgarna gör sitt avansemang som etikettböckerna kommer?
2: Mm. Det är väldigt under stora delar av 1800-talet som de verkligen blomstrar. Sen är det absolut finnats i former innan dess, är jag säker på. Eh, men det blir en väldigt, väldigt stor industri av de här ändå eh, framförallt översätt, alltså i Sverige så översätter man framförallt brittiska och amerikanska böcker för det är det, ja. som är billigast och det riktar sig ju till den, den nya samhällsklassen de up and coming som behöver hjälp att orientera sig men sen tror jag
1: också att de där ebiketsböckerna hör ihop med eh, om du tittar just på mänliga kläder eh, Bob som var så bra på att knyta kravatten i så många olika varianter och då eh, samarbetar så att säga, modeindustrin och eh, borgarklassen- är främst att ja, men det finns så många olika sätt att eh, knyta kravatten på. Och det föder fram etikettböckerna. För det där är ju, det är ju lite sa, under samma kodsystem som vi sysslar med. att vad, Hur extravagant kan man få vara- och då börjar man väl inse att nej, inte, inte, inte för mycket. Utan klä eh, Och då går vi tillbaka till där en middag, en soiree eller en grand soire, eller grand ball. Eller, eh, hur högt uttrycket får vara. Och då får ju etikettböckerna sin relevans. Och sen tror jag också att etikettböckerna hade väldigt mycket med... Alltså när industrialismen eh, föds... Då blir ju klasssystemet också så annorlunda. Och då gäller det att säga att snabbt säger man då lära sig. Det vill säga att vi trycker den här boken fort. Vi skriver den fort. Och som är också rätt roligt att säga att man behöver lära sig koderna för att komma in i det sociala kodsystemet. Och det, har ni tänkt på att det är inte, jag har ju själv skrivit såna här stilböcker- men plötsligt för ungefär 10-15 år sedan så blev det otroligt populärt igen med just stilböcker även på svenska. Camilla Thulin gjorde sina, Fredrika Flarke gjorde sina jag gjorde mina <laughs> ett tecken att... på
0: social rörlighet som... <laughs>
1: <laughs> Nej, men det låg i tiden mm. och då var det väl eh, det hade naturligtvis med och själva att göra att eftersom vi sysslade med kläder och folk hörde av sig och frågade sig, ja, men hur ska jag klä mig nu till det här bröllopet och så vidare och så tänkte man jag kan ju inte sitta och svara på 50 mejl utan det är ju bättre att du skriver om det Uh, och, och det var ju det man kom fram till och sen, men då gör vi det ordentligt och tar med liksom allt uh, och då vet jag att i, för mig och Camilla Tulin handlade det väldigt mycket om också att sköta sina kläder att det inte bara är etiketten att du kläder rätt vid olika tillfällen utan nu handlar det också om att vi ska ta hand om våra kläder så att uh, i princip så skulle jag tro att uh, det kanske snart behövs Nya etikettböcker.
0: Du där du vill fler, liksom
1: mindre klädkoder- och mera hur du sköter om
0: din garderob. Kanske med lite tips på hur man kan se om också. <laughs> en liten fråga som kanske blev hängande. Eller jag har två sådana egentligen. Och det handlar om det här du pratade om- olika färger för män och så. Menar du att det, att det är okej okay att ha olika färger- till olika typer av bjudningar? När det är som mest högtidligt då skulle vara svart- men är det de mindre högtidliga, då kan man vara mer flärdfull med olika färger.
1: Ja, jag vet, jag vet att det här gäller framförallt den här smokingkoden. Hur du kan utveckla den för, för män. Och då finns ju den klassiska grunden som är svart eller midlandsblott. Och nej, vit smoking det anses inte riktigt bra. Utan då försvarar ju många det och säger ja men det kan man ha i tropikerna eller om man är James Bond. Men ja det var väl ett lätt sätt att bli av med den vita smakingjackan ungefär. Men vad vad tillåts åt andra hållet Och, och då kan du möjligtvis gå upp till ja de blåa nyanserna men aldrig de ljusa blåa nyanserna. Och eh, ja, upp till vinröt, ja det kan amerikanerna gå med på. Men europeerna är mera lågmälda och aldrig mönstrat, eller... Jag ska inte nämna någon annan men ni kan börja fantisera vilken krets som du bjuder in. Och då vet du att det är två gäster som, om det är smoking som alltid har inte svart och inte midlandsbrott. Mm. så den där behövs nog, alltså det finns, den finns kvar där eh, och även om man inte är sådär jättegunnig på de där kolderna så tror jag nog att man studsar till, det är ungefär som den röda
0: klänningen på bröllopet Där har vi den manliga motsvarigheten ja. Och sen är det det här med kravatterna, du menar att det finns olika flärfulla sätt att knyta en kravatt ja. på helt enkelt Den blir lite som motsvarigheten till de här inläggen då kanske med de olika tjusiga Ja på spetsarna. sätt och vis så
1: är det ju det och, och då är det ju ganska roligt också att tänka sig att om du tittar på det kvinnliga och det manliga modet då under speciellt eh, den tiden så ser du ju att ja hon har tre olika inlägg eller hon har kanske till och med fyra olika med olika grader på spetsar. Eh, och sen så tittar du över då på kravatterna och säger oj 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 eh, han är sån där som lägger en två varv om halsen och gör en sån rosett och så vidare. Ja det finns det finns. Mm, mm, mm. Jag kommer inte ihåg eh, om det var 86. Och när man säger så 86 olika sätt att knyta en kravatt. Det, <laughs> ja, det låter väldigt mycket. För att, att det man omedelbart tänker så att ja, jag kanske kan komma på tre. Men, men Bobrammel var mm. fantasirik. Och då kommer du över till slipsarna. Det finns faktiskt rätt många varianter på hur man gör en foreign hand eller med dubbelknutar, enkelknutar och så vidare. Och då kommer du också upp till olika. plus hur bred får slipsen vara och smal den ska vara. Att, ja, där finns ju också en hel
0: skala. En lång, bred skala. Finns det en smal slips mer formell än en bred? Eller är det tvärtom? <laughs> Oh, du, alltså jag kan inte alla
1: de där små. Utan jag tittar då mera på hur modet utvecklas Och ser liksom när de smala och virkade slipsarna var moderna. Och sen så ser du nu att de här ganska ordentligt breda slipsarna. Ja de har kommit tillbaka. Och då tror jag att eh, de måste lära sig dubbelknutarna också. Hur man... För att det är ju snyggare då om den eh, knuten är bredare. När själva slipsen är bredare. Och att när den är slankare så är det en enkel knut eller en vanlig four hand som det heter.
0: Vi mm. får se om det kommer ett nytt mode med slipsknutar. Här på museet kör vi dubbel Windsor på den. Känns ja, det rimligt? <laughs> Helt <trevligt>. klart. <laughs> jo, och sen den andra aspekten som jag funderar på, det är när vi har pratat om det här med att bära äldre plagg, de är omsydda man kan se på foton att de kanske är lite nötta trots allt. är det förknippat med hög eller låg status? Att klä sig i en uppenbart- gammal klänning. Blir lite nyfiken på. Det
1: finns ju snobbar som eh, gör det. Och då får vi väl gå igenom- hela så att säga, kulturhistorien. Att vi vet att- eh, George Bernard show till exempel- nej, 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 han satt i sina gamla kläder- som kanske var rätt slitna och lite loppiga. Att det blev en slags- eh, snobism också för en och annan. Eh, att, eh, de tjänade bra med pengar men man satt ändå i sina gamla som man kanske tyckte bättre om. Och som var lite sl- lagom slitna årsringar på. Mm. <skratt>
0: <skratt> vi har pratat väldigt mycket om överklassen förstås och societén. Som vi märker är det en klass som har ganska strikta klädkoder och mycket regler att hålla sig till när det gäller kläderna. Om man lyfter blicken lite till samhället i stort och tittar... Eh, kan man se eh, utifrån klädkodsaspekter på folk på stan vad de hör till för samhällsklass? Alltså som vi nu inte bara tänker på material och eh, hur nött eller inte det är. Men finns det liksom vissa sätt att klä sig inom olika klasser?
2: Ja, alltså man bär ju lite olika plagg självklart. Alltså materialet är ju en jättestor del av det. Eh, och sen att man har färre plagg, alltså... Det, det, eller det säger ju ganska mycket sig självt egentligen. Eh, och så, försöker man, så är man väl så snygg som man, som man kan ändå. Det är, oavsett vilken samhällsklass man är i så är det fortfarande viktigt att visa för omvärlden. Att man, man bryr sig om sitt utseende. Uh-huh. Man tycker att det är viktigt att klä sig ordentligt. Eh, och att, att ytan speglar det som finns inomför i, i, i själen eller vem man är som person. Eh, så att det är viktigt även om man inte har så, så enorma medel. Eh, men man har väl lite annorlunda sorters Eh, enklare material, enklare dekorationer, eh, färre så. Byter kanske inte om fullt så ofta som man, som man gör i andra samhällsklasser.
0: Men kan man råka kliva utanför? Nu tänker jag på ett föredrag som jag som handlade om tid i modern tid. Så det är ju inte den här epoken riktigt. Nej. men Där man talade om att... Eh, man klädde sig utifrån sin position i samhället- oavsett om man hade råd med bättre kläder eller inte. För då skulle man ha lämnat sin plats. Lite grann så att det var tabu. Och under en period har det också varit reglerat i lag. Mm. Ser vi något sånt när vi tittar mer på sekelskiftet? Finns det de här täta skotten i mellanklasserna Eller blir det mer fritt och att, man kan, att det blir mer ett, ett eget val? Alltså det blir ju enklare- för människor att få tag på tyger- och göra
2: saker själva. Så att det är jätteviktigt hur man ser ut- men man har ju också möj- större möjlighet i hemmet. För man har inte överflödsförordningarna- som säger att du inte får sidan om du inte tillhör XXYY. Så. Du är inte lika hårt kontrollerad. Eh, och det blir mer tillgängligt- ju längre tid alltså industrialismen går. Sen så är det självklart- man har inte lika mycket juveler- kanske som man kastar på sig på, en bonde, på ett bondebröllop. Så... Alltså det är ju ganska roligt att det, att det finns kvar så mycket
1: utav de så att säga gamla koderna. Det syns egentligen mer på män än det gör på kvinnor trots allt. Du ser att de manliga koderna följer med och där kan du faktiskt idag se ganska väl inte vilken samhällsklass men du ser vilken typ av jobb de har. Hur representativa de ska vara. Och du ser vilka som sätter på sig kavaj och slips. Och då ser du ju att det finns ett kodsystem som förklarar var man står. Det tycker jag syns idag vad du kan om kläder mera än så att säga var du kommer ifrån. Är det inte rätt lustigt just när man tittar på politiker? Nu vet vi ju att många politiker också har stilråd med sig idag. Det är nog mycket mer de manliga än de kvinnliga. För de kvinnliga lär sig snabbare. Så är att Den lilla svarta och så vidare. Alltså det där systemet finns ju för dem. Men du ser på männen hur du sätter ihop byxorna, kavajen, fortan och slipsen. Att det faktiskt betyder rätt mycket för vad du skickar ut för signal. Kan lita på den här mannen.
2: Något jag tänker på är hur... Hur extremt stor skillnad det gör för den manliga klädseln hur bra den är. Hur ja. den sitter. Alltså är, är axelsömmarna lite långa så ser det tokigt ut. Eh, har man gått upp lite över magen så syns det väldigt snabbt över kavajen. Och det här är ju någonting som verkligen eh, också stämmer i början av 1900-talet. När, när man börjar kunna köpa lite mer med enklare kavajer och sånt- ja. som du behöver inte ha figurskytt. Eh, där ser man ju jättetydligt- de som har råd att få det figurskytt- där det sitter liksom exemplariskt på kroppen. Och sen har man de som har m- mindre pengar- ja. eh, som köper något som är sytt i. Något som ungefär stämmer- men som alltid sitter lite konstigt. Mm. De flesta här affärer,
1: du kan ju se om där- när du går in och köper- off the rack som det heter- en kavaj, så kan du ju faktiskt fortfarande göra vissa korrigeringar i massmodet. Du kanske behöver faktiskt liksom ha lite längre. Vi köper en storlek större, då för att du har långa armar. Du måste ha längre armar. Men då måste du ju korrigera axlarna och ryggen. Och det tror jag att många inte tänker på att det, det kan du ju faktiskt göra. Du har alltså sömnadshjälpen, hjälpen även när det gäller
0: konfektionsplagg. Och det tror jag inte att många tänker på. Nej, det är nog en dold möjlighet, kan mm. jag tänka mig. Jag tänker att vi hoppar lite till tjänstefolket. Och tillbaka till cirkelskiftet förstås. <laughs> <laughs> För också tjänstefolkets klädsel kunde ju vara viktig vid bjudningar. För man kan ju se lite grann på hur de är klädda, det avspeglar också värdpares status, vad man har möjlighet att ge för uniformer till sina anställda, i alla fall när det gäller de som arbetar ute bland gästerna och som syns. Kan vi säga någonting om dem? Hur såg betjänternas uniform ut här till exempel?
2: Ja, här i huset så har man en galalivré till fest. Så man har ett par knästrumpor och så ett par knäbyxor mm. ovanpå dem. Så en modell av herrbyxor som man egentligen hade haft lång tidigare, så under mm. 1700-talet som det var modernt. Eh, till det så har man självklart en skjorta eh, och sen en gul och svartrandig väst ovanpå. Och det är då från Hallwyls färger så att bekäntarna ska tydligt vara markerade med, med släktens färg. Och sen ovanpå det så har man en frackjacka med knappar med familjevapnet på. Eh, så att det är tydligt kodat att eh, de tillhör familjen både med knapparna, med färgerna på västen. Men också det här att deras byxor inte är samtida modet. Det markerar Nej. att de är något annat än gästerna och härskapet.
1: Mm. Det var då kan jag säga så här, låter väldigt snobbigt när jag säger det. Men det var lite annorlunda hos min farfar och farmor. Min farfar var dessutom då som han överhov, jägermästare.
0: Vilken så tid han stod... handlade, är vi landade i nu? För de som inte känner <laughs> det är instinktivt när det levde de.
1: Farmor dog på 70-talet och farfar dog på 60-talet. Alltså vårt 60-tal. <laughs> men bo- båda alltså både farmar och farfar de sitter ju på ett ärvt ställe. Och sen har du det här med hur tjänstefolket var klädda. Och då kom vi in på det där som, som jag ville vara inne på förut. Att ja det fanns ingen gala livré hos dem. Utan då var det just det här att du såg att det var kanske inte farfars men hans pappas gamla frackjacka. Som användes för den där gala livren. Så okej, okay, det var återbruk inom den, inom den delen av aristokratin Och så hade man inte knäbyxor. Alltså där var inte 1700-talsmodet. Återspeglas inte i den finare livren. Utan då hade frackjackan och då hade raka kusinbyxor. Inte ens med revärer på. Mm. Utan liksom så... Och då att det var en gammal eh, frackjacka. Ja, sen var det ju flugahapen och det så Det var inte alltid heller den randiga västen hemma hos eh, farfar och farmor. De var inte så beroende att markera skillnaden mellan f- tjänstefolket och sig själva. Jag menar, min farfar hade aldrig i livet satt på sig mönstrade västar eller nåt. Han var mycket konventionell när det gällde sin egen klädsel. Men där såg du ett lågmäldare språk då- med den här så att säga gala livren. Annars var det ju den vita jackan- med gyllene knappar. Men absolut inte med familjevapen på. Och, och, och ni hör vad jag är ute efter. Att nyrika, där, där, de nyrika. De och de <laughs> gammal, gamla pengarna.
3: Mm. Nej men
1: inte, inte sätter du familjevapnet- på ditt tjänste, folks knappar. Och sen tror jag faktiskt också att man tänkte att det var lite degraderande för tjänstefolket. Att bära familjevapnet. Att, 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 att bära familjevapnet. De har ju egna efternamn. Och man talade ju till dem med betjänten, chauffören och så vidare. En och samma man hade tre olika funktioner i familjen. Och, hon och han tilltalades ju med efternamnet- och sen så kom du in då på, då fanns det en kokerska och en pratade med ju inte så mycket med. Hon var ju i, i, i ett annat rum, alltså hon befann sig aldrig i närheten av matsalen så att säga. Mm, hon rör sig bakom kulisserna. Hon, hon låg bakom maten. och <laughs> Men då hade du ju en kammajomfru, kan du det eller. Så det fanns alltså egentligen bara två som har dubbla funktioner. Och hon var ju svartvit. Och han var också svartvit så att säga när det var enklare. Den vita jackan med gyllene knappar och svarta byxor. Och hanskar för att du skulle ju inte sätta fingeravtryck på tallrikarna eller glasen. Och hon var också det vita förklädet eller den svarta klänningen. Fortfarande.
3: Mm. Vi
1: talar mm. alltså om modern tid. De såg likadana ut. Under 1800-talet. Det är väl ganska intressant. Och just i Halvyrska palatset så var det lite lyxigare då.
2: Ja, jag vill inte vara där- men de har ganska många (här) i tjänsterstaben, så att säga. Och många som får ha dubbla roller, absolut. Så att man får ikläda sig olika roller- beroende på vad vad dagen kräver. Men de är är ett gäng. Något jag tänker på är att- den här med att de har liknande dräkter, betjänterna på det här sättet- eller att de har en, en uniform, ja. regelrättsuniform- eh, det brukar man säga att kommer från, från Storbritannien under ja, 1800 talet mitt. Men att vi i Sverige är ganska långsamma på att ta emot den traditionen- vilket är ganska intressant. För vi, eh, länge så var ju Storbritannien en enorm förebild- eh, ja, bland, bland eh, den här överklassen i Sverige- men, Men det, det tar alltså ett tag till till säkerhetsskiftet, ungefär tills november jag få den här uniformen på det här sättet. Mm. Eh, och så har de långbyxor också, ska säga
0: specialisterna, när det är vardag.
2: Ja. Eh, så att då slipper de ha de här små byxorna. Eh, den kortare modellen.
0: Men där handlar det väl också som vi pratade om tidigare om det här med att ha en enhetlig klädsel och därmed hamna i bakgrunden. Exakt, att inte
1: synas för mycket, så att säga, just vara skogorna.
0: Något
2: som, som slår mig också är vad som är intressant, det här um, hur man, om man tvingas in i de här dräkten om det på något sätt skulle vara, vad ska man säga, att man ser ner på de personerna som har de här dräkten eller att man markerar dem på något sätt. Um, jag tror att det ändå fanns en, en viss stolthet för många att få ha den här uniformen som visade att man tillhörde ett, ett hem. Eller att man arbetade på ett hem ja, som absolut. hade så mycket pengar. Um, för att se vi på dem som tillhör en, en arbetarklass i. Stockholm framförallt under 1800-talets alltså andra helft, sekelskiftet där. Um, då är det ju två, två grupper av arbetare. Antingen så är du i ganska tuffa industrierna och mm. jobbar ganska hårt och det är slitigt. Du kan inte ha speciellt vackra kläder för de kommer ju förstöras och det är onödigt. Och sen har du de som då jobbar i hem, i förmögna hem. Så att de får de här kläderna som visar att jag tillhör vem det nu är. Eller jag har en en anställning in-house. Det är nog någonting som har en ganska hög status-
0: Ändå. Mm. Och man räknas ju också rent formellt till hushållet under mm. den här perioden som vi nu tänker på det senaste 1800-talet, tidigt 1900-talet då fungerar det ju som på landsbygden att pigar och drängar de räknas till den gården där de har tjänst oavsett var de kommer ifrån och det är likadant med hushållen i städerna att ja. betjänt och husa och kokerska så länge de är ogifta så räknas de till det hushållet där de arbetar mm. liksom och då behöver man också ta ett, ett visst socialt ansvar för dem som det är arbetsgivare. Inga, förlåt nu. Det är in, det
1: är, jag tänker på en. Mm. Eh, en annan sak. Att, att du ser att det här finns till och med kvar. Under. Eh, fram till 30-talet. Alltså fram. Eh, till i princip andra världskriget. Eh, och då sitter du i. Funkishusena. Då har du fortfarande kvar det här ringsystemet. Från köket. Eh, alltså mellan matsalen. Vardagsrummet Och köket. Att du ringer på tjänstefolket och då tittar du på strukturerna i funkushusarna. Att då visar det sig att bredvid den där större våningen så låg det alltid en liten etta. För där bodde jungfrun Kokerskan, alltså hon som hade tre olika jobb egentligen. Mm. Men hon bodde så nära. Det tycker jag är rätt intressant. att, att Då finns systemet kvar och statusen i det här att, att jag arbetar... Jag är fast anställd i en familj som har råd att dessutom kosta på en egen bostad. Alltså inte en jordfrukammare utan du har en egen liten ett.
0: En tjänstebostad. En lösning också mycket i en trångbordtid. Att man fick möjlighet till ett bra boende. Ja,
2: jag tänkte på det med att det, det ingår. Det är ganska intressant att det, man är lite en dålig husmor eller dålig husbonde om man inte eh, förser sina anställda med bra plagg. Eh, det brukar, alltså I vissa fall så ser vi till och med att, att husmodern har hjälpt till att klippa ut mönster och så för att tjänsteflickorna ska, ska sy sina klänningar. Eh, man förväntas ge dem tid att ta hand om sina kläder. Som en del av lönen så kan man få tyger så att ja, de ska se till att det finns. Det här är också väldigt, väldigt viktigt. Så att, det är nog mycket stolthet i, i kläderna. Mm.
0: Mm. Absolut. Det känns som att vi redan har varit inne på att det är ganska mycket som har satt spår och som lever kvar ja. eh, till våra dagar. Eh, innan vi glider över en mer det så är jag lite nyfiken på eh, hur de här kläderna förändras. Om vi nu tänker på en balklänning till exempel... Och vi tänker på halvhjulperioden 1890-1930. till Så då bara under den tiden förändras ju modet ganska mycket- när det gäller hur hårt en klänning ska sitta runt midjan. Hur lång kjolen ska vara i ett standardplagg, om man säger så. Påverkas de här mer formella kläderna av det också? Kan man se en 20-talsbal ser den ut på ett annat sätt än en från 00-talet? Absolut.
1: (laughs) Det är klart att det gör- för, för det hände ju väldigt mycket med modet just på vår sida alltså från 20-talet efter det behövs två världskrig för att förändra modet liksom rakt över den sociala strukturen egentligen men framförallt så ser du ju då på, på 20-talet att oj då är vi av med korsetterna va så att för, för, för oss kvinnor, för kvinnligheten Så, oj vad skönt, lättare att kunna röra sig och andas och så vidare. Och då förändras ju modet radikalt. Men när du kliver över sen in i 30-talet, 1930-talet, då ser du igen hur framförallt aftonkläderna ska
0: vara mera extravaganta. Tittar man på en idag så är den ju också helt lång. Ja,
1: exakt. Att det, det kommer alltid tillbaka och precis som du sa förut att ju mer man talar om sånt här så blir man alltid förvånad över hur mycket man, eh, att hela tiden är en ny generation så att säga som ska pröva de gamla svärden.
2: Mm. 20-talet tycker jag också är intressant för att det är så ett extremt ungdomligt mode. Mm. Det är ju ett mode som inte passar vilken kropp som helst. <laughs> har man lite höfter så ser man lätt väldigt fyrkantiga ut i ett plagg som har midjan på höften. Så det är ju gärna någonting som, som kanske passar den 20-årig kropp. Äh, ändå så, så lite svårburet ändå ja, jätte- svårburet. Säga, jämfört med någon markerad midja som jag tror många föredrar
1: och då ska vi säga att det där med, det var ju inte sant jo det är sant att korsetten försvann men det kom ju andra öde ja. mm. som var lika åtstramande som korsetten och då kommer du till det som du säger så, oj 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 nu ska alla se ut som om de har 18-20 år och sen så var det någon som var övervikt och då var det jävligt svårt att hänga med i modet men det gick ju att hänga med för att det fanns ju underkläder som kunde snara åt dig så att säga även där. Men det är klart att det där modet passar ju inte alla. Men då kommer du också in på någonting som är intressant med hur mode fungerar. Att det är alltid de unga som först ska ta åt sig det är ju otroligt tydligt under 1900-talet. Inte lika tydligt under 1800-talet. Hela den inställningen att det är ungdom som styr, den kommer 1920-talet och fungerar mm. fortfarande.
2: Är det för att en ungdomskultur utvecklas mer? eller vad Ja, det har, med, <laughs> ja <laughs> men det
1: har ju med att det kommer en ungdomskultur. Den vaknar ju just eh, runt eh, 20-talet, eh, och, då, och, och då har du även. Det är alltså ungdomskulturen in Vad får ungdom göra?
3: Mm.
1: Och då är det ju det. att njaha, men nu får jag även kvinnor röka. Och dricka cocktail. Och svära. Mm. <laughs> Köra bil. Och sånt där. Mm. Ortansa, yes. alltså, att, <laughs> ungdomskulturen är både. Vad ungdom får göra. Och frigöra sig från sin fil- föräldrageneration. Och... Eh, att de är de som
2: först adapterar nya signaler. Och det är kul. Förlåt, nu går jag bara in i, <laughs> in i det. Eh, något som faktiskt förvånade mig lite. Att döttrarna från Hallby, de följer verkligen med i det här ganska nya Ja. ungdomliga modet under 20-talet alltså de är ju födda sent 1860 så det är 70-tal men ändå vid 20-talet så har de de här kortare klänningar som verkligen är till för att dansa lite svängigare låga, låga midjor och sådär så det är kul att även om de är 50-60 liksom års ålder så följer du, man in det ganska snabbt så ser du någonting mm. som är väldigt roligt
1: med Mina stöttrar de tre och då är det ju så att Elsa Datern, hon är den som är minst intresserad av att följa modet. Mm. Och sen så, så har du då Irma som är väldigt intresserad av att följa modet. Men ändå, ska vi säga, håller sig ganska korrekt. Och sen kommer du till, till nästa, Rolf och Maries mamma. Men hon är ju järvast av dem. Alltså man tittar på porträtterna här nere på Halvilska- och Nilsson Dardels porträtt utav, uh, gud vad heter hon, tredje en Ellen sitt Ellen
0: Roswell. Ellen Ellen sitt
1: uh, och då ser du liksom både hur hon ser ut i håret, vilka smycken hon har, vilken klänning hon har. Och så här, wow, hon är så. Det är som en modebild. Mm.
2: Men hon är en vandgard, Alltså verkligen mycket att göra. Något jag tycker är väldigt kul som våra konservatorer har berättat. Det är att man ser på fläckarna på hennes plagg. Att hon fästade hårdare <laughs> än sina <laughs> systrar. Irma oh, ja. <laughs>
0: Irmas finns, kläder är mycket renare <laughs> än <laughs> Precis. Så Irma har nog
2: betydligt mycket mer i sin garderob för att hon är nog väldigt noga med hur man ska klä sig för vilken tillställning och hon ja, hon är ordentlig med plaggen men Ellen, hon kan nog fästa lite bättre
1: Men <laughs> Irma hade också mera tjänstefolken vad Ellen hade. Absolut
3: mm.
1: Så där ser vi också liksom respekten för och hur kan
0: det komma sig att hon var så slarvig med och inte ta bort fläckarna <laughs> <laughs> Tänk vad en direkt kan berätta på jo, både frivilligt exakt. och ofrivilligt sätt ja. egentligen Om vi gör en liten spaning mot nutiden. Vilka starka klädkoder finns kvar idag som, som har sin rot i den här tiden? Jag tänker på Black Tie Dinner till exempel. Hur mycket sekelskift är det? Smokingen finns ju kvar.
3: Mm.
0: Och
1: då har du det här som är ganska rörande. Att när du tar studenten ungefär så ska du liksom investera i din första smoking. Och det blir ju svårare för flickor. Eh, väldigt mycket svårare <laughs> så att, att där är det synd att det inte finns en slags uniform för oss eh, att adaptera eh, men eh, vad du ser, ser som finns kvar från tidigare det är ju igen att jo eh, du får klä upp dig och att eh, även om inbjudningskortet är felformulerat så att säga men du ser tillfällena och då finns det liksom kvar i ryggmärgen på de flesta att det är en
2: chans att klippa upp sig. Mm. <laughs> Jag tänker också mycket på det här hur, hur mycket man kanske kommunicerar inför en tillställning med andra gäster idag. Um, för att ta ett så personligt exempel. Alltså, ska jag bjuda över ett ingvänner ett på middag, då hörs vi ju innan. Va? Ja. Vad ska du ha på dig? Ja. Hur ska, ska du sätta upp håret? Och det är en väldigt trevlig del av det. Så att, då blir det ju någon sorts klädkod. Uh, att man så här: Okej, okay, men de planerar det. Då får jag försöka smälta in i det. Uh, sen tänker jag på, på klädkod koder generellt, alltså i studentsammanhang. Ja. Där är man ju väldigt, väldigt van vid att följa olika klädkoder när man ska ja. på bar eller vad man nu ska på. Men just när det kommer till den kvinnliga dräkten så ser man ju väldigt ofta att det är så mycket svårare ja. att följa. Att det inte finns de här tydliga reglerna. De finns, men de är svårare att följa. Och kanske känner man sig friare att bryta mot dem som finns, som kvinna, som på ett sätt man inte är Det är som ju man. bra
1: alltså, att lära sig regler är till för att bryta.
2: Alltså. <laughs> jo,
1: men det säger man ju ja. ibland. Men kan att, man att, reglerna att, så. För, för det handlar ju om bordskick då mest. Mm. Att du måste veta vilka vilka du ska använda men då kommer vi tillbaka till det här det är ju dags för att det kommer nya sådana här etikettsböcker för då kommer vi också till det att du säger att dina vänner och du diskuterar vad man ska på sig ja det gör även jag med mina både mänliga och kvinnliga vänner mm. i vissa tillfällen födelsedagskalas eller vad det nu kan vara vad man ska sätta på sig för att just avväga men då när du kommer till dem som är mycket yngre så behöver du komma tillbaka till det här. Att du behöver läsa in och lära dig de här koderna för att veta hur du ska förhålla dig framöver. Som den där småkingen som investerade i så behöver du, du behöver lära dig ekonomin i det här. Vad är kapitalet liksom? Vi behöver ha med oss de här. Enklare reglerna för bjudningar när, alltså den röda klänningen eller inte, t-t-t-t-t-t. vi måste göra nya
0: stilböcker. Bra studentpresenter. Ja, verkligen. <laughs> <Klädels. laughs> har vi några klädkodslösa sammankonster idag där man kan råka göra helt fel aningslöst? Det är väl
2: ganska många man kan göra helt fel på, höll jag på att säga, om man inte har, eh, har så bra koll egentligen. Alltså jag tror att det är många som hade kunnat komma i ljusa klänningar som nästan är på gränsen mot vita på ett bröllop utan att man tänker på det. Så alltså det, det händer väl.
1: Men jag tror att de där händer, ja precis som du säger så att de händer nog mycket oftare än man tror. Och då tror jag att det är så här enkla grejer, enkla säger man då. Du är bjuden på ett vernissage på Millesgården säger man. Jag var på ett sånt för inte så länge sedan. Och det var ganska fascinerande att se vad... Där kom ju en och en annan som... Och man såg på dem. När de kom in, genom, in, i, eh, in i folksamlingen. Hur de kände sig. Jösses, jag såg på mig fel kläder. Jag klädde mig för fint. Och det tror jag är just vid sådana tillfällen. Alltså, men det svar till en utställning. Och den utställningen må vara då på Millesgården. Eller du kanske går på bara en... Mindre grej på svenskt Så plötsligt ser du ju den här människan som kommer in och hjälp att tog på mig för för mycket, för fina kläder. Det händer nog mycket mer ofta än man kan
2: tänka sig. Jag tänker att det det känns som att vi oftast klär mycket mer ner oss idag. Upplever jag i många sammanhang är i. Att man man klär sig mycket enklare än vad faktiskt tillfället kanske hade krävt. Och att det finns någonting fint i att man... Det är ju alltid jobbigt att vara den som har klätt upp sig lite för mycket. Men det finns ju alltid någonting fint i att man ser- att den här personen har värderat det här tillfället högt- och gått hem ansträngt sig när man klär upp sig.
1: Ja, och ansträngt dig. Jag håller absolut ja. med ja. dig. Men samtidigt så är ju då det här besvärligt- att ups, då blir det ju som en antkast. Att alla tittar på den här, även om man har ansträngt sig. Mm. Och du verkligen skulle säga gratulera, du har gjort ditt bästa. Men mm. i sammanhanget så står du ut. Och mm. det, det vill man aldrig göra-
0: Trots Nej, att det, det är inte tråkigt. fanns någon... Så klämmer
2: man sig så enkelt bara för ja. att det inte sticka ut. För att det är lättare att smälta
0: in. Ja, exactly. <laughs> det där kan gå, bli en nedåtgående spiral, känns det som. <laughs> Finns det några säkra kort, några tips som vi kan ge som avslutning till våra lyssnare? Om man blir bjuden på middag hem till ett annat par, sig. Som du känner lite, lite, lite grann bara. Hur ska man klä sig? Den lilla svarta. <laughs> Och den lilla
1: svarta kan ju både vara en klänning eller en... Ja, även för kvinnor en kostym.
2: Ja, något jag har tänkt på är, är det här med hår faktiskt. Att jag, jag tycker mig se en trend att man gärna har utsläppt hår. Oavsett, ja. Jag ser bilder från liksom fina baler men folk har fortfarande utsläppt väldigt enkelt hår. Jag tänker att det är ett väldigt enkelt sätt att... Gör sig mycket mer tillfixad. Ja. Men om man faktiskt har en liten enklare outfit på sig. Kanske är man inte bekväm med att riskera att eventuellt komma till festen eller bjudningen och ser man jätteuppklädd. Då kanske man kan ha något lite enklare, lite dovare. Men att man ändå fixar till håret lite. Det, gör ja, det, det är ganska
1: roligt med en gång. Det tycker jag är det bästa rådet. Ja. Fixa till håret.
0: <laughs> <laughs> eller kanske tvärtom om du har klätt i för fint. Ta bort knuten lite snabbt. Alltså <laughs> <laughs> blir det casual. Det är på runda av det här avsnittet. Tack så mycket för att ni kom hit och pratade mode och klädkoder. Tack, tack Miriam, tack Lotta och tack alla ni som har lyssnat till oss.